0: 奥班神父，法国作家普罗斯佩·梅里美。下面那几封信是怎样落到我们手里的，就不必说了。我们觉得这些信很有趣，能发人深省，有教育意义，所以将其发表。除了把其中与奥班神父的奇遇无关的几个人名和段落删去之外，没做任何改动。第一封信 ，P 夫人致 G 夫人。亲爱的索菲，我答应过给你写信，现在我履行诺言。何况。在这漫漫长夜，我也没有什么更好的事要做。在前一封信里，我告诉过你，我如何一下子发现我已年届三十，而且已经破产。哎。第一种不幸是无药可治的；至于第二种，我们难以接受，但终于也只好认命了。要重整家业，必须在我眼下给你写信的这个阴暗的庄园里至少奋斗两年。我很看得开，一直到我们的财政状况以后，便向亨利建议省点钱搬到乡下去。一个星期之后，我们便来到诺姆迪埃，路上的情形就不细谈了。我已经许多年没单独和丈夫在一起那么久了，当然，我们彼此都不太开心。但由于我已决定一切都处置泰然，因而日子倒也平安度过。你知道，我一旦做出重大决定，就非执行不可。我们在诺姆迪埃安顿下来，此地就风景而言，简直是十全十美。有树林，有悬崖，距海仅三公里。我们的城堡有四个大塔楼，墙壁厚达15尺。我把工作间安置在一个窗洞里。我的客厅长60尺，挂着有动物图案的壁毯，有八支蜡烛照明，实在气派。但只有星期天，蜡烛才全部点上。日落以后，我每次经过都吓个半死。你一定想象得到，家具都很简陋，门关不上，护壁板爆裂，狂风呼啸，海涛呜咽，实在渗人。但我一开始习惯了，我修修补补，还种点花，在大冷天到来之前，把房子收拾的勉强能住了。你可以放心，你那个角落春天便能准备好。其实现在就可以让你住。诺阿姆蒂埃的优点就在于我们没有邻居，完全是孤零零的。拜上帝所赐，除了我的本堂神父教士奥班之外，没有其他任何来访的客人。奥班是个随和的年轻人，虽然双眉又弯又浓，两眼又黑又大，像音乐剧里的坏蛋一样。上星期天，他给我们做了一次布道。以外省的标准衡量，算是很不错的了，而且来得很及时。不幸是上帝为了净化我们的灵魂而赐予我们的恩典。对极了，这样看来，我们应该感谢那个诚实的经纪人才对，是他把我们的财产弄走，净化了我们的灵魂。再见，亲爱的朋友，我的钢琴和许多箱子运来了。我得去打点安排一切了。呃，还有，我现在再提提笔写几个字，感谢你给我送来的东西，礼物太美了，对诺阿姆迪埃来说委实是太美了。我很喜欢那顶灰色系带的帽子，看得出符合你的审美观。星期天我要带上它去做 misa 可能会得到某个旅行推销商的欣赏。但你送那些小说给我，把我看成是什么人了？我要成为，实际上我也是一个严肃的人。我难道没有充分的理由这样做吗？我要学习，三年之后，哦，苍天在上，那时我已经三十三岁了。当我回到巴黎时，我要成为费勒曼特那样的人。说老实话，我真不知道该问你要什么书。你有什么建议？读德文的还是读拉丁的？读威廉·麦斯特原著和霍夫曼的短篇小说一定很有意思。诺曼第埃是阅读神怪故事最合适的地方，但在这里怎样学习德文呢？我相当喜欢拉丁文，因为我认为只有男人懂拉丁文是不公平的。我想叫我的本堂神父教我拉丁文。1844年12月某日，于诺姆迪埃。第二封信，写信人与收信人同前。你惊讶也没用，时间过得比你想象的快，也比我可能想象的快。给我勇气的是我丈夫兼主人的热点。说真的，男人比我们差多了。他萎靡不振、无精打采，超过了允许的程度。他尽量晚起床，然后骑上马，不是去打猎，便是去拜访世界上最讨厌的人，就是说住在城里、离这里24公里的公证人或皇家检察官。下雨的时候才好看嘞。莫普拉这本书，他看了一星期了，但还是看第一卷。自吹自擂总比说别人坏话强，这是你的一句名言，所以我放下他不说，且来谈谈我自己。乡下的空气对我大有裨益，我身体好极了。当我揽镜自照时，那是面什么镜啊？我觉得自己还不到三十岁。我经常散步。昨天，在我极力要求之下，亨利陪我来到海边。他用枪打海鸥，而我则看《一角途中的海盗之歌》。在沙滩上，对着汹涌的大海，这些美丽的诗句显得更美了。咱们的海比不上希腊的海，但像所有的海那样，自有其诗意。你知道拜伦勋爵的作品中什么打动我吗？那就是他看见并了解大自然，他并不因为吃过平鱼和牡蛎才谈大海，他曾经航海，看见过暴风雨，他的全部描写都十分精确。我们的诗人首先考虑的是韵，然后如果有地方才加进理性。当我漫步逍遥、看书、浏览和欣赏的时候，奥班神父。我不知道是否跟你提起过这位教士，他是我那个村子里的本堂神甫，来到我身旁。他是位年轻教士，我相当喜欢他。他有学问，并懂得和正人君子谈话。另外，从他那双大黑眼睛和苍白忧郁的面容上，我看出他有一段有趣的历史。我打算让他给我讲讲。我们谈到了大海。师哥，你一定会感到惊讶，一个诺姆低矮的神甫竟然弹得那么好。接着，他领我来到悬崖上一个古老修道院的废墟，教我看一座雕满古怪精灵的正门。哦，如果我有钱，非把这一切都修复不可。后来，亨利想去吃饭。但我不管他如何提醒，坚持要先到本堂神父家，一边瞻仰一下神父从一个农民那里得到的一个奇妙的圣骨盒。盒果然很美，是一个李摩日出品的珐琅盒子，完全可以当做一个精巧的首饰箱。但伟大的上帝，房子却不怎么样。我们还嫌自己穷嘞！你想象一下，楼下只有一个小房间，地板没铺平，墙只刷了石灰，家具仅有一张桌子、四把椅子，加上一把藤椅，上面放一个薄垫，垫里塞的不知什么硬邦邦的东西，蒙着红白格子棉布。桌子上有三四本希腊文或拉丁文的大对开本，是教会圣诗传。我突然发现，书下面像藏着似的，有一本约瑟兰。奥班的脸输得红了。不过，他虽身居陋室，仍饮请接待，既不亢也不卑。过去我猜测他一定有过一段风流的故事，现在这一点已经得到证实。在他给我们看的那个拜占庭时代的小箱子里，有一束枯萎了至少有五六年的花。我问他：“是件珍贵的纪念品吗？”“呃，不是。”他有点发窘的回答道：“呃、不知道、呃，怎么会在这儿？”说着，他拿起那束花，小心翼翼的放进抽屉里。这不是很清楚了吗？我回到城堡，既感到忧伤，又增加了勇气。感到忧伤，是因为看到了如此穷困的景象；而增加勇气，是敢于面对自身的贫困。因为我的境况对他，简直是亚洲般的富饶了。当亨利交给他二十法郎，叫他给我们请一个女仆时，他惊讶极了。我一定要送他一件礼物。我做过的那把扶手椅太硬了，我要送他一把铁的、能折叠的，像我带到意大利去的那张一样，请你给我挑一把，尽快送来。一八四四年十二月某日，于诺阿姆迪埃。第三封信，写信人与收信人同前。可以肯定，我在诺莫迪埃并不寂寞。再说，我找到了一种有意思的工作，这还多亏了我的神父。当然，他什么都懂。除此之外，他还懂植物学。我原想买株好一些的郁金香，但找不到，只买了一株不好的，放在壁炉上。他竟用拉丁文说出这株花的名字，这使我想起了卢梭的信。您懂植物学？呃、啊，皮毛而已。他回答道：“呃、哦，不过、啊，已经足以给本地人指出可能对他们有用的药草。不瞒您说，也足以使我踽踽独行时增添点兴趣。”我立即明白，如果在我出去买东西的时候，采集朵美丽的鲜花，将其弄干，整整齐齐的放在……我那本专家东西的古本《普鲁塔克作品集》里，将是多么有趣！给我讲讲植物学吧，我对他说道。他想等到春天，因为在这个糟糕的季节没有花。但您有干的花呀，我对他说道。我在您那里见到过。我记得向你提到过一束虽然干了但仍然珍藏着的花，你就看他当时的脸色吧，可怜的苦人儿！我很快便后悔做了上面那番冒失的暗示，为了使他忘掉，我赶紧跟他说，他一定收集了一整套干了的植物，那叫植物标本。我们马上就定好了。第二天，他用一个灰色的纸口袋给我带来了许多美丽的植物，每一株都附有标签。植物课开始了，我很快便获得了惊人的进步。但我有所不知，这种植物学有甚不道德的一面和开始时解释的困难，尤其是对一位神父来说。啊，亲爱的，你会知道，植物也像我们那样结婚，但大部分都是多夫的。如果那个粗野的字眼我还记得的话，大家称之为显花植物，这是个希腊字，意思是公开的，在市政府登记结婚。然后还有隐花植物，意思是秘密结婚。你吃的蘑菇就是秘密结婚的。所有这一切都很不好说。但他处理的很不错，比我强。我在最难的段落都傻乎乎的大笑一两次。不过，现在我变得谨慎了，再也不提什么问题了。1845年2月某日，于诺摩迪埃。第四封信。写信人与收信人同前。那束花获得如此珍藏，你一定非常想知道它的来历。但是说真的，我可不敢问它，首先，很可能未必真有其事；其次，就算有，那大概也是他不爱说的。我倒确信。呃，好吧，不再瞒下去了。你知道，我什么秘密都瞒不过你的。我知道这段故事，就简单扼要的跟你说说吧。有一天，我问他：“神父先生，以您的聪明和学问，怎么会甘心做一个小村子的本堂神父呢？”他凄然一笑，回答道：“做穷苦农民的神父，比做城里人的教师容易。每一个人，都要量力而为。”正因如此，我说道。您的位置就应该更高一些。呃，当时有人告诉我，他继续说道：“恩教区主教老爷，就是您的叔叔，曾经看中我，想让我当圣玛利亚的本堂神父，那是本教区最好的本堂神父职位。我的姑妈是我唯一的亲属，也住在恩城。大家说，这对我是求之不得的位置。”让我在这里很好。后来听见主教大人另选他人，心里反倒高兴。我还需要什么呢？我在诺莫迪埃不是很幸福吗？如果我在这里干了点好事，也是分所应当的。我不该离开此地。再说，这个城市使我想起……他挺住了，眼神显得忧伤和茫然。接着，突然又说道：“我们不上课了，不是讲植物学吗？”我已经不太想乱糟糟堆在桌子上那些干草了，只是一个劲儿的追问：“您是什么时候加入教会的？”“哦、啊，九年前。”“九年？但我觉得那时候你已经到了有职业的年龄了。”“我不知道。”但我总认为，您当教士并非出自您青年人的志向。哎啊，不是，他羞惭的说道。如果说我的选择决定的太晚，而且是事出有因，呃，有某个原因的话，他窘迫的说不下去。至于我，则鼓起勇气对他说：“我敢打赌。”我看到的那束花一定与此决定有关。这个鲁莽的问题一经说出，我便咬住嘴唇，深悔这样逼他，但已来不及了。哦，对，夫人，是的，的确如此。我将来把这一切都告诉您，但不是现在，哦、下一次吧。晚岛的钟声快响了。但还未听见第一声响，他便走了。我想，一定有个可怕的故事。第二天他又来了，这一回倒是他先提起前一天的话题。他向我承认曾经爱上恩城的一位姑娘，但姑娘家里颇有财产，而他一个大学生，除了聪明才智，别无所有。他对姑娘说：“我到巴黎。”打算找份工作，然后日夜苦干，希望能配得上你。这期间，你不会忘掉我吧？姑娘当时十六七岁，非常天真烂漫，送了一束花给她作为信物。一年以后，正当她即将获得一个学院的教席时，灵犀了姑娘和恩成公证人结婚的消息。打击之重，使他放弃了对教习的敬祝。他说：“一连好几年，他别的什么事情都想不了，而且提到这次简单的经历时，似乎仍然像刚发生那样激动。”接着，他从口袋里掏出那束花，说道：“留着它，简直是孩子气，也许甚至不好。”说着，把花扔进火里。当那些可怜的花朵爆裂、烧焦以后，他较为平静的又说道：“谢谢你，要我讲这段经历，亏了您，我才得以摆脱这件不值得我保留的纪念物。”但他感到心酸，不难看出他做了多大的牺牲。我的上帝，这些可怜的教士过着怎样一种生活呀！最天真无邪的想法，他们都不该有。他们不得不抛弃一切能为其他男人带来幸福的感情，甚至维系生命的回忆。教师，多像我们可怜的女人！一切炽热的感情都是罪恶，只允许我们受苦，表面还不能流露。再见了。我怪自己好奇，就像做了一件错事似的。但原因，都是你。一八四五年二月某日，于诺莫迪埃。以下我们删去了许多封与奥班神父无关的信。